0: Всем пятничный привет, с вами Павлов Илья, это популярный подкаст. И давайте начинать. У меня есть много новостей. Поехали. И начнем с новости, которые касаются нашей с вами необъятной Родины. Роскосмос собирается представить проект системы, которая позволит получать интернет в любой точке мира. Об этом сообщила компания РИА Новостям. Роскосмос собирается конкурировать с такими компаниями, как OneWeb и Starlink – Привет, Илон Маск. И, соответственно, проект собираются представить уже в этом месяце, 22 мая. Понятное дело, что это только проект. Ни о каком интернете завтра уже речи не идет. Только проект. И на нем будут присутствовать крупные российские компании, также зарубежные, огромное количество инвесторов, а также высокопоставленные чиновники, потому что хотят знать, на что собираются потратить 299 миллиардов рублей. 299. Вдумайтесь в эту цифру. Но дело Полезное. Интернет во всем мире, это очень-очень классно. Не знаю, как это скажется, хорошо ли это будет для нас всех, ну именно для здоровья, полезно или нет. Но то, что интернет везде, это очень круто. Система будет использоваться также для беспилотного транспорта и работы устройства из категории интернет вещей. Также это стало известно, что основным инвестором может стать внешнеэкономбанк. Ну, вообще, интересная идея. Давно уже ее, так сказать, рассматривают. Давно обсуждается она по поводу того, чтобы интернет во всем мире. Ну, я думаю, что если мы еще впишемся в это, то никто не будет против. А если они еще все обвинятся, эти компании, Илон Маск, и Ричард Брэнсон... И плюс еще наш Роскосмос, то, я думаю, мы сможем достичь огромных успехов. Главное, чтобы это никак не ни сказалось на нашем здоровье, потому что это очень-очень важно. Я считаю, интернет, именно вот эти сети все равно оказывают у нас влияние, и, соответственно, ну, нужно как-то, чтобы для нас не было никакого вреда, и для здоровья было все абсолютно безопасно. Движемся дальше. У нас новости про компанию Apple. Их будет несколько. Давайте по порядку также. Apple получила патент на технологию, позволяющую использовать двойную камеру iPhone для одновременной съемки и фото. Ну или, допустим, съемки видео и видео. В общем, камеры будут работать независимо в режиме Split View. И это очень-очень интересно. Посмотрим, куда это будет двигаться. Потому что ну двойная камера имеет огромный потенциал. А еще появляются слухи о том, что будет и третья камера. Ну, не знаю уж куда больше. Скоро вся задняя крышка будет в камерах. Согласно этому патенту в режиме можно масштабировать изображение с каждым модулем, независимо друг от друга. То есть технология позволит одновременно создавать как два видеоролика, так и две фотографии. В одном, например, может быть видео, в другом фото, или, допустим, одного фото из дальнего плана, другое фото с увеличенного. Ну, в общем, здесь простор фантазии вообще гигантский, и будет интересно узнать, как Apple постарается реализовать эту технологию. Во-первых, для аккумулятора, потому что очень сильно э, известно жрет аккумулятор, когда снимаешь видео, делаешь фото. И второе, конечно, очень интересно узнать, как это будет реализовано именно на программном уровне и на аппаратном, то есть как как это будет для нас понятно сделано, чтобы переключаться, как использовать. Ну, в общем, я надеюсь, они заморочатся и сделают красиво, но идея в целом интересная, в целом перспективная, я думаю, ее быстренько подхватит и... Она будет скоро использовать новых iPhone. Тем более, они уже выходят довольно скоро. И вот один из них это iPhone SE2, следующая наша новость, посвященная iPhone SE2, или как он будет называться, iPhone SE 2018 по аналогии с iPad. Вообще, на самом деле, я очень долго не верил, да и сейчас продолжаю скептически довольно относиться к тому, что Apple его выпустит. Хотя все больше и больше меня в этом убеждают, всякие сливы, всякие такие вот инсайдерские информации. И вот в своем Твиттере один известный инсайдер опубликовал скриншот, в который занесен новый iPhone SE. Это реестр, в котором он появился. Согласно представленной информации, новинка получит название, как я уже сказал, iPhone SE 2018. Получит схожий корпус с нынешним флагманским, так сказать, SE смартфоном. Он один, правда. Но в общем похожий корпус с ним, а также получит вырез в стиле iPhone 10 для будущих устройств даже выпущена была партия пленок, а также рендеры э, чехлов одного бренда. Ну я вот сейчас смотрю на них, ну конечно это просто по сути говоря iPhone SE 2, iPhone SE, в котором вы убрали рамки и все, вот так вот. Ну, непонятно. Возможно, какой-то есть в этом смысл, и Apple получит определенные продажи, но мне кажется, что это может перекрыть только продажи будущего флагмана, там, iPhone 10 Plus и iPhone 10 обновленный, ну, потому что это будет это будет бомбовый смартфон на самом деле. У него будет iPhone i10 Fusion процессор, 2 гигабайта оперативки, NFC, поддержка беспроводной зарядки, потому что корпус, скорее всего, будет стеклянный. Но это убьет продажи новых iPhone. Мне так кажется, все ринутся за ним покупать это, потому что он будет довольно недорогой, скорее всего, также там 399 долларов или там, 349. И, соответственно, он будет очень популярным и может помешать продажам новых устройств. Ну мы движемся дальше, и у нас рубрика недоразуме новости», она просто чумовая, вы просто послушайте, прям вот все быстренько сюда подошли и слушаем, вы понимаете, насколько Microsoft зашкварилась со своими обновлениями. Компания принуждает пользователей обновлять Windows 10 перед выключением компьютера Теперь нет опции просто взять и выключить компьютер, если есть обновление Вы можете выключить компьютер только тогда, когда установите новое обновление Это появилось в новой версии Windows 10, которая вышла весной, то есть весеннее обновление Я не рассказывал, и я сидел на этой версии, использовал ее, и не было там такой функции То есть вы понимаете, они добавили ее только с последним релизом это вообще, конечно, поразительно. Я считаю, это настолько некрасиво по отношению к пользователям принять устанавливать обновления. Однако, конечно, с другой стороны, если посмотреть, то это хорошо в плане обновления безопасности, поскольку ну, много всяких вирусов, много всяких нужных заплаток для Windows 10 и вообще для любой версии Windows. И поэтому... Microsoft как бы заботится о своих пользователях И предлагает им вот так вот Обновиться на безопасную версию Windows Но все равно я считаю, что это перебор И Microsoft решает теперь за нас Нужно ли нам выключить компьютер И не дает никакого права выбора Ну, я надеюсь, что это заметят и поправят, и в следующей версии, например, в осенне, уже этого не будет, потому что, ну, все-таки это как-то ну, некрасиво, я считаю, по отношению к пользователям. Движемся дальше. У нас крупная тема, о которой я вам обещал рассказать. В рубрике «События» прошла конференция Google I.O. 8 мая. И там было представлено много всяких ништяков, много всего интересного, например, Android P, всякие технологии дополненной реальности, машинное обучение, а вообще просто чума болотная. Надо обо всем рассказать. И давайте по порядку начнем с Android P Это очень крутое обновление. Ну, прям очень крутое. Я на какой-то момент даже захотел себе Android смартфон, а в частности Google Assistant. Он обновился невероятно. Наконец-то у него появится русский язык. Еще он на 30 языках заговорит и появится в 80 странах до конца 2018 года. Очень круто. Наконец-то заждались его в России. Счастливо оплатили Android смартфонов. Ну и надеюсь, может быть, какое-то похожее приложение они выпустят для IOS. И вообще сама система получилась очень хорошая, она получила несколько улучшений в плане дизайна, фундаментальные изменения в управлении смартфоном, то есть теперь пропали привычные кнопочки назад, домой и открыть. Многозадачность появилась одна кнопочка, как в iPhone 10 такая полосочка небольшая. Задерживаете ее вы вышли на экран домой, там, свайпнули вверх, вы вышли на Многозадачность открылась Свайпнули сильно вверх Ну то есть как сильно, резко тогда Открылось все приложения Все там на искусственном интеллекте В режиме многозадачности можно копировать текст Ну и конечно же Много искусственного интеллекта Как я уже сказал И они вам предлагают То есть он вам предлагает приложения, контакты, кому бы вы могли чаще всего звонить в это время, все такое, в общем след за нами всячески, также появилась функция, которая позволяет ограничить использование какого-то приложения через некоторое время, например вы посидели там не знаю за день час там в Твиттере, в Инстаграме, да и у вас становится это приложение серым, потому что вы установили такое ограничение, и вы не можете больше часа в день сидеть в этой социальной сети. Ну, это как-то позволит а, быть более приобщенным к мирской жизни, а не сидеть все время в смартфонах. Ну, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, там сам человек решает, нужно ли ему это или нет. Но ну, вообще, некоторые пользователи не заметят этой функции, больше чем уверен. И также появился еще э, черно-белый режим, это в определенное время, то есть, допустим, установили бы в 10 часов вечера, он включает включается черно-белый режим, и это как-то должно помочь глазам, ну, то есть, аналог такого Night Shift в iOS, но все равно очень классная функция, я считаю это классно, что... Google заботится о своих пользователях. В общем, молодцы. Ну и, конечно, Google Assistant. Google Assistant это просто восхитительная вещь. Я не знаю даже с чего начать и как ее описать. Ну, начну с того, что теперь эта штука полностью на искусственном интеллекте. Она помогает вам, она отвечает на все ваши вопросы. Добавилось 6 новых голосов. И Google Assistant позволяет за вас записываться. Парикмахеру, забронировать столик, в общем, сделать все, что угодно, и даже звонит за вас. Как это работает? На презентации показали. Смартфон звонит парикмахерскую и записывается. Он говорит: алло, здравствуйте! Там есть ли у вас время на 14.00? Ей говорят: Нет, у нас нет времени на 14.00 есть только с 10 до 12. .00. Какое время вас устроит? Она говорит: Ну давайте с 10. .00" задумывается, сначала такая, «Хм, потом давайте с 10». После этого спрашивают ее имя, то есть оператор спрашивает имя, она говорит имя владельца смартфона и записывается все, понимаете. И та женщина, которая записывала в парикмахерскую, даже не заподозрила, что с ней разговаривал ассистент. Это очень-очень круто, и это позволит автоматизировать огромное количество процессов и вообще общаться на новом уровне. Ну, Будет интересно посмотреть, как это будет на русском языке, потому что, скорее всего, это не будет у нас работать первое время. Однако, как Google адаптирует сервис для России, это очень занятно и очень оперативно, поэтому я считаю, что, возможно, в скором времени мы сможем просто сказать нашему смартфону «Я хочу пиццу, вот в таком-то месте. И она звонит, и за... я хочу, там, по перроне в таком-то месте она звонит и заказывает вам пиццу, вам привозит, вы оплачиваете, и все, красота. Удивительно-удивительно, куда двигаются технологии. Также я хочу выделить отдельно некоторую функцию, которая появилась в Google Android P. Это азбука Морзе в клавиатуре, она позволяет а, слепым людям общаться, а, это очень-очень классно, ну, хорошо, что все сейчас заботятся о людях с ограниченными возможностями, это очень классно, я поощряю и аплодирую каждой компании, которая это делает. Более того, были предприняты огромные усилия для улучшения Google Lens, напомню, что это... Программа, которая использует камеру для распознавания различных объектов и выдает о нем информацию. Раньше это был просто переводчик, грубо говоря, вы наводите на текст, который на другом языке написан вам непонятен, и вам переводят на ваш язык. В этой же версии появилось огромное количество улучшений, связанных с искусственным интеллектом, и теперь. Наводя на человека в какой-то одежде, вы можете увидеть, что это за бренд, можете увидеть, где это можно купить и вообще ну, полную информацию об этой вещи. Это очень-очень классно. Также она позволяет смотреть на объекты, которые... Находится на улице То есть здание, когда оно было построено Что в нем находится, куда, зачем И вообще помогать вам всячески В гидах по городам Ну то есть грубо говоря гиды не нужны уже В общем можно их всех увольнять Но ну, это на самом деле классно Потому что ну, есть некоторые люди Такие интроверты им хочется в себе так ходить И они наводят на них Рассказывается все о здании О месте, о там каком-то мемориале Это очень-очень классно вот вроде и все, что они представили Но это было очень круто, очень так фундаментально С большим заделом на будущее ну, Потому что искусственный интеллект, он будет все время развиваться Адаптироваться под пользователя В общем, молодцы, Google, хвалю Microsoft в этот раз не хвалю А Instagram, кстати, у нас в этот раз не было Странно, что у них нет новых функций Вот так вот, такая, такие были эти три дня Считаю, что они были очень продуктивны для всего мира технологий. Буду с вами попрощаться. Спасибо, что слушаете мой подкаст. И всего вам самого наилучшего. Хороших выходных. Храни вас Бог. Пока.